0: Es gibt eine verschwommene Schwarz-Weiß-Fotografie. Eine alte Frau im Wollmantel, um den Kopf ein dunkles Tuch, blickt in die Kamera und gleichzeitig auch ins Weite. Die markanten Gesichtszüge lassen sie sofort erkennen. Es ist Käthe Kollwitz. Fotografiert hat dieses Bild ihr Sohn Hans.
1: Mein letzter Besuch war am Karfreitag 1945. Ich las ihr die Ostergeschichte aus dem Matthäus-Evangelium, die sie früher so oft als Oratorium gehört hatte, und den Osterspaziergang aus ihrem geliebten Faust vor. Wie eine Königin im Exil wirkte sie, trotz aller Zerstörungen von einer bezwingenden Güte und Würde.
2: Meine Arbeit besteht nun darin, Tag für Tag dem Ablauf eines Tages zu folgen und über ihn Buch zu führen. Da notierte ich, wie die Wolken wandern, wie der Wind sich verhält und so komme ich dem Ablauf eines Tages auf die Spur. Ich erreiche damit eine gewisse Zufriedenheit. An andere Arbeiten kann ich doch nicht denken. Und so liegt hierin doch eine Systematik, die mich befriedigt. Schon früher wünschte ich mir mal, ein ganzes Jahr verfolgen zu können in allen seinen Phasen und was Goethe wissenschaftlich betrieben hat, tue ich nun auf eine mindere Weise, aber auf meine Weise.
1: Käthe Kollwitz Letzte Tage in Moritzburg. Feature von Katrin Ähnlich
0: Wir kannten sie aus dem Lesebuch der Klasse 8. Eingebettet in Texte von Bertolt Brecht, Erich Weinert, Max Zimmering gab es die Lithographie von der Mutter mit dem Kind auf dem Arm. Wir lernten, dass jeder Text, jedes Bild eine Botschaft war. Was will uns die Künstlerin damit sagen? Niemand lehrte uns, dass Bilder Freunde sein konnten, die man in Ausstellungen wiederfand, wie alte Bekannte. Ach Nolde, ach Kandinsky, ach Kollwitz, Wenn mir damals jemand gesagt hätte, Käthe Kollwitz würde in der DDR leben, so hätte ich das geglaubt. Sie war eine von uns, eine, die sich in das System einfügte. Scheinbar. Denn sie starb noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs, am 22. April 1945, in Moritzburg bei Dresden. In Moritzburg. Die nächste Irritation. Von den Orten, die sich mit dem Namen Käthe Kollwitz verbinden, kommt einem zuallererst Berlin in den Sinn. Denn dort, im Prenzlauer Berg, in der Weißenburger Straße, die heute ihren Namen trägt, hat sie mit ihrer Familie gewohnt, mehr als ein halbes Jahrhundert lang. Doch sie ist keine ur Geboren wurde sie 1867 als Käthe Schmidt in Königsberg. Und auch ihre letzten Lebensmonate hat sie nicht in Berlin verbracht, sondern die Kriegswirren haben sie nach Moritzburg bei Dresden geführt. Und auch wenn es nur neun Monate waren, die ihr dort verblieben, so gilt der Moritzburger Rüdenhof heute, wie es im Museumsdeutsch heißt, als der letzte erhalten gebliebene authentische Ort, an dem Käthe Kollwitz gelebt hat. Moritzburg, 5. November 1944
2: Liebe Kinder, heute zum ersten Mal zeigt sich der Himmel im strahlenden Blau und die Landschaft ist von einer Lieblichkeit, wie ich sie hier selten sehe. Jutta, nachdem sie mich an der schönsten Stelle verstaut hat, ist noch ein bisschen an die Luft gegangen, dann gibt es Mittag, ein schönes Hühnchen und einen Schluck Wein dazu. Dass sie abends aus Wahrheit und Dichtung vorliest, ist reizend. So geht man gerüstet in den schwarzen Winter hinein. Lebt wohl, ihr Geliebten.
3: Und hier ist jetzt der Balkon. Dieser Balkon war ganz wichtig für Käthe Kollwitz, denn so wie es die Ärztin auch aus dieser Zeit berichtet, die Ärztin, die sie hier
0: Die schönste Stelle, von der Käthe Kollwitz schreibt, ist ihr Balkon. Davor ein Tulpenbaum, durch dessen Zweige sie das Schloss sehen kann. Majestätisch ruht der gelbe Barockbau auf einer Landzunge im See. Der Prinz Ernst Heinrich von Sachsen ist ein passionierter Kunstsammler.
4: Mit Käthe Kollwitz bin ich über das Gebiet der Handzeichnungen in nähere Berührung gekommen. Viele Jahre habe ich die Kupferstich- und Handzeichnungssammlung unseres Hauses betreut und es als meine besondere Aufgabe betrachtet, diese schöne große Sammlung in Richtung der zeitgenössischen Kunst zu erweitern. Dass hierbei bei Käthe Kollwitz einen besonderen Platz erhalten muss, war für mich selbstverständlich. In Berlin lernte ich nun die große Künstlerin persönlich kennen. Nach Verlust ihres Heims in Berlin fand sie in Nordhausen ein Unterkommen. Da dort infolge der Fabrikation der V-Waffe Luftangriffe befürchtet wurden, so beschloss man, die älteren Evakuierten auf dem Land bei Bauern unterzubringen. Dies drohte auch der schon sehr gebrechlichen und kranken Frau Kollwitz. Da ihr von keiner Seite Hilfe zuteil wurde, so lud ich sie zu mir nach Moritzburg bei Dresden ein, wo ich versuchte, ihr das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten.
3: Also er war ein fortschrittlich denkender Mensch in vielerlei Hinsicht und hat auch besonders Künstler gesammelt, also auch in der Zeit des Nationalsozialismus, die also in dieser Zeit schon unerwünscht waren. Zum Beispiel weiß ich auch von Otto Dix, dass er ihm also angeboten hat, dass er Blätter von ihm im Schloss bewahren könnte, um sie eben vor den Zerstörungen des Krieges zu bewahren. Und er hat aber Arbeiten von Käthe Kollwitz schon weit vor dem Zweiten Weltkrieg, angekauft. Also er hatte eine sehr gute Sammlung und hat sich da ganz bewusst für Arbeiten von Käthe Kollwitz entschieden. Sabine Hänisch ist Moritzburgerin,
0: Museumsleiterin und Kollwitz Begeisterte in Personalunion. Wie auch Käthe Beckert gehörte sie zu einem Kollwitz-Freundeskreis, der sich zu DDR-Zeiten unter dem Deckmantel des Kulturbundes bemühte, im Rüdenhof eine Gedenkstätte einzurichten. Wenn auch vergeblich. Denn unsere Käthe Kollwitz hätte niemals die Einladung eines Prinzen
5: angenommen. Dieses historische Detail war unerwünscht. Und da hat Prinz Ernst Heinrich aus dem Hause Wettin die Grafen zu Münster gebeten, die im Rüdenhof gewohnt haben, ob sie bereit wären, Käthe Kollwitz aufzunehmen. Das haben sie sofort gemacht. Und haben ihr oben die Stübchen zur Verfügung gestellt. Die wurden mit Möbeln aus dem Schloss ausstaffiert. Und dort ist sie eigentlich mit großer Opferbereitschaft und großer Menschlichkeit aufgenommen worden.
0: Für Käthe Kollwitz ist Moritzburg bereits die zweite Station nach ihrem Weggang aus Berlin. Den Abschied von ihrer Wohnung in der Weißenburger Straße hat sie bereits 1943 genommen. Ihr Enkel Arne Andreas Kollwitz erinnert sich.
6: Wir haben wir zeitweise jede Nacht im Bunker gesessen und es gehört zu uns bei jedem Abend dazu, dass wir das Radio an hatten und da gab es dann den sogenannten Flak sender Dann wussten wir also schon, wenn das eine bestimmte Richtung hatte, dass das Berlin gelten würde. Das war also ein Albtraum. In der Nacht raus und dann eben durch die Nacht bis zu einem Bunker, den wir da in der Nachbarschaft hatten. In der Innenstadt gab es ja auch kaum Bunker. Also... Da oben am Wörtherplatz gab es nichts und es sind ja auch genügend Leute umgekommen dabei, die nur die Kelle ihres Hauses als Schutz hatten.
0: Auf Drängen der Familie folgt die 76-jährige Käthe Kollwitz, einer Einladung der jungen Bildhauerin Margarete Böning und zieht zusammen mit ihrer Schwester Lise und ihrer Nichte Clara Stern nach Nordhausen. Wiederholt fahren Margarete Böning und Clara Stern zurück nach Berlin, um Arbeiten aus der Kollwitzschen Wohnung und dem Atelier zu holen. Durch diese Reise bewahren sie wenigstens einen Teil der Kunst vor der Vernichtung. Denn das Haus in der Weißenburger Straße 25 wird am 23. November 1943 bei einem Bombenangriff getroffen und zerstört.
6: Sie hat ja ihr ganzes Leben als erwachsene Frau dort zugebracht. Nicht? In diesen Räumen ist ihr Mann gestorben und da hat sie also die Kriegszeit und die Nachkriegszeit das alles erlebt. Also sie waren wirklich verwurzelt mit dieser Weißenburger Straße. Sie hat dort gelebt und ähm, hat das akzeptiert und hatte ihren Umkreis dort und ihre Familie und ihre verheiratete Schwester mit ihren Töchtern. Und das war für sie die Umgebung und äh, dann natürlich die Praxis meines Großvaters mit den äh, Patienten. Das war ihr Umfeld. Ne?
2: Nordhausen, Dienstag, 30. November 1943, an ihren Sohn Hans. Liebe Kinder, ja, es hat mich zuerst hart getroffen. Es war ja meine Heimat seit über 50 Jahren. Erinnerungen füllen alle Räume. Und doch, Hans, du hast recht, das Einzelschicksal reiht sich ein in das Schicksal von Tausenden. Dass so restlos die Vergangenheit vernichtet ist, hat aber auch sein Gutes. Es bleibt nur noch ein Begriff da, und der bleibt im Herzen verankert. Ich will jetzt wieder vorwärts schauen, will mich gleich an die Sichtung und das Unterschreiben der Blätter machen. Könnt ich euch nur alle noch einmal wiedersehen. Ich denke an euch, an Vergangenheit und Gegenwart mit unendlicher Liebe, eure Mutter. Nordhausen, 9. Dezember 1943. Lieber Hans, du wirst mir ja genau sagen können, wie es jetzt mit der Miete steht. Muss ich die zahlen, trotzdem die Wohnung nicht mehr steht? Ich nehme an, dass ich sie erst kündigen kann, wenn der Kontrakt abgelaufen ist. Wann aber ist das? Es ist ja auch noch der Kontrakt verbrannt. Jedenfalls ist für den verflossenen Monat die
6: Miete bezahlt. Das war das ostpreußische Jahr. Sie war sicherlich etwas wie man sagen würde, schwerblütig oder so. Also sie war nur nicht leicht zu entflammen oder zu begeistern. Aber was sie dann für sich akzeptiert hat oder als richtig empfunden hat, das hat sie dann ganz konsequent durchgeführt. Das ostpreußische Wesen, dem Bodenständigkeit
0: und Gelassenheit nachgesagt werden, hat sie geprägt. Die Schriftstellerin Lenka von Körber schreibt in ihrem Buch »Erlebtes mit Käthe Kollwitz?« Käthes dunkle Augen schauten immer ins Weite, als wolle sie alles in sich verarbeiten, was sie in ihrem Umkreis wahrnahm. Ihr Sohn Hans erinnert sich an die Familienspaziergänge an den Wochenenden.
1: Die Mutter war gern in der Natur, ruhend oder wandernd. Im Zuge ihres guten Ortssinns war sie die Führerin unseres Familien- und Freundesclans, der an Sonntagen große Wanderungen durch die weitere Umgebung Berlins machte. Sie selbst war meist still auf Wanderungen. Wenn sehen, dann sehen und nicht sprechen. In der Natur war sie oft ganz gelöst und hingegeben und fühlte sich nicht im Geringsten verpflichtet, sie darzustellen, sondern begnügte sich mit Sehen und Genießen.
0: Der andere Einfluss, von dem ihr Enkel spricht, ist das Elternhaus. Der Vater ihrer Mutter, der Prediger Julius Rupp, gehört zu den fortschrittlichen Vertretern des liberalen Bürgertums in Königsberg. Er gibt ihr einen Satz mit auf den Weg, der sie ein Leben lang begleiten soll. Eine Gabe ist eine Aufgabe. In ihren Tagebüchern kann man verfolgen, wie sie diese Aufgabe annimmt, immer wieder um ihre Kunst kämpft, verwirft, nach neuen Formen sucht. Jedem Werk gehen monatelange, oft jahrelange Vorarbeiten voraus. Der Kunsthistoriker Fritz Schmalenbach schreibt in seinem bemerkenswerten Essay über Käthe Kollwitz,
1: Die Leidenschaftlichkeit des Mitfühlens ist eine große Sache, aber sie wäre nutzlos gewesen, wenn sich nicht die gleiche Leidenschaftlichkeit im Gestaltenwollen mit ihr vereint hätte. Erst dieses zusammen der Kraft des Gefühls und der Kraft der bildlichen Sprache, des Sagenkönnens, Macht die Größe der Kollwitz aus.
0: Sie notiert aus Anlass einer Ausstellungseröffnung. All diese Blätter sind Extrakt meines Lebens.
2: Nie habe ich meine Arbeit kalt gemacht. Das müssen die, die sie sehen, spüren.
3: Und das ist das, was wir mit unserer Ausstellung auch tun wollen. Ihr Leben, Ihre Biografie aber natürlich auch ihr künstlerisches Schaffen reflektieren. Und so ist auch unsere Ausstellung aufgebaut, sie ist chronologisch aufgebaut. Man
0: kann zu Beginn also ihrer künstlerischen Arbeit, Arbeit ist der Metalldruck ihr bevorzugtes technisches Medium, weil sie durch das tiefe Schwarz das Spiel zwischen Dunkelheit und Licht gut zur Geltung bringen kann. Dazu kommt der Steindruck, der es ermöglicht, größere Formate zu schaffen doch mit der ihr eigenen Sehnsucht nach Perfektion ist sie ständig auf der Suche nach neuen Formen. Sie fordert von sich selbst Höchstleistungen. Halbhalten lässt sie nicht gelten. Schon vor ihrem Weggang aus Berlin nach Nordhausen spürt sie, im Alter von 75 Jahren, dass sich ihre künstlerische Kraft dem Ende zuneigt. Dass ich seit Monaten nicht mehr arbeiten kann,
2: auch das nehme ich nicht so schwer, wie ich es früher dachte. Ja, stellenweise drückt dies sehr und macht mich sehr traurig, aber dagegen spricht etwas, das ist die Einfügung in die Ordnung. Es ist in Ordnung, dass der Mensch auf seine Höhe kommt und dass er wieder absteigt. Da ist nichts zu murren. Bitter ist es natürlich, das zu erleben. Michelangelo hat sich als Kreis im Kinderlaufstühlchen gezeichnet. Und Grillparzer sagt, einst war ich Dichter, jetzt bin ich keiner, der Kopf auf den Schultern ist nicht mehr meiner. Aber es ist ebenso.
0: Sie hat ihre Aufgabe erfüllt. In Nordhausen leidet sie zunehmend an Angina pectoris, hat ein entzündetes Auge, einen äußerst schmerzhaften Krampf der großen Schlagader und bekommt jeden zweiten Tag intravenöse Einspritzungen. Offen schreibt sie in einem Brief an ihren Sohn Hans über ihre Todessehnsucht.
2: Nordhausen, 13. Juni 1944. Meine lieben Kinder, was ich heute schreibe, missversteht nicht und haltet mich nicht für undankbar. Aber ich muss es euch sagen. Mein tiefster Wunsch geht dahin, nicht mehr zu leben. Ich weiß, dass viele Menschen älter werden als ich, aber jeder Mensch fühlt, wann für ihn selbst der Wunsch, sein Leben ablegen zu dürfen, gekommen ist. Für mich ist er da. Daran ändert nichts, ob ich noch etwas hier bleiben kann oder nicht. Von euch fortgehen zu müssen, von euch und euren Kindern, wird mir furchtbar schwer. Aber die unstillbare Sehnsucht nach dem Tode bleibt. Könnt ihr euch entschließen, mich an eure Brust zu nehmen? Wie dankbar würde ich sein. Erschreckt nicht und versucht es mir nicht auszureden. Ich segne mein Leben, das mir bei allem Schweren so unendlich viel Gutes gegeben hat. Ich habe es auch nicht verschleudert. Ich habe nach meinen besten Kräften gelebt. Ich bitte euch,
0: lasst mich fortgehen. Meine Zeit ist um. Die Angriffe auf Nordhausen, die den Produktionsstätten der V-Waffen gelten, werden immer heftiger. Die Stadt muss von Flüchtlingen und alten Menschen geräumt werden. Den Vorschlag, in ein Altersheim in Thüringen zu gehen, weist sie grollend zurück. Sie fühlt sich müde und mutlos. Ein wieder herausgerissen werden aus dem gerade erst gewohnten scheint ihr ein unüberwindbares Hindernis. Dann kommt das Angebot des Prinzen Ernst Heinrich, das sie, so ihre Enkelin Jutta, dankbar annimmt. Mit ihrem Sohn Hans und einer Krankenschwester macht sie sich auf den Weg nach Moritzburg. Es ist der 20. Juli 1944. Ein heißer Sommertag von dessen politischer Bedeutung sie beim Antritt ihrer Reise keine Ahnung haben. Das Moritzburger Schloss ist als militärisches Ziel zu markant. Aus diesem Grund bringt der Prinz Käthe Kollwitz im nahegelegenen Rüdenhof unter. Ihre beiden Zimmer sind nur durch eine Tür von der Wohnung der Vermieterin getrennt. Die Möbel kommen aus dem königlich-sächsischen Depot, sind repräsentativ und haben, so die Enkelin, Nichts zu tun mit der bürgerlich behaglichen Atmosphäre der Berliner Wohnung. Sie ist krank und kann sich kaum bewegen. So bleibt ihr nur das Nachsinnen und die Erinnerung.
3: Käthe Kollwitz hat Goethe ein Leben lang sehr verehrt. Sie hat Goethe immer wieder gelesen. Sie hat ihn zum Teil seitenweise auswendig zitieren können in ihrem Tagebuch ganz viele Goethe-Zitate aufgeschrieben. Also das spricht auf alle Fälle dafür, dass sie eine sehr persönliche Beziehung zu Goethe hatte und er für sie auch immer eine innere Orientierung dargestellt hat. Aber die Engelin berichtet auch, dass Käthe Kollwitz nicht mehr gut sehen konnte und dass sie sich also auch zum Teil an Gegenständen entlang getastet hat und so also auch an dieser Maske entlang getastet und auch über das Gesicht gestrichen hat und es für sie also auch eine Orientierung im Raum war.
0: Die Totenmaske Goethes hängt heute wieder an der Wand im Moritzburger Rüdenhof, vor der einmal das Bett von Käthe Kollwitz gestanden hat. Von den Möbeln ist nur der Nachtschrank geblieben. Für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden die Räume, trotz intensiver Bemühungen der Moritzburger Kollwitz-Verehrer, erst nach dem Mauerfall. 1995, zum 50. Todestag der Künstlerin. Die Einrichtung setzt nicht auf Authentizität im Sinne von »Auf diesem Stuhl hat sie gesessen, aus dieser Tasse hat sie getrunken«, Die beiden ehemals dunklen, mit Möbeln vollgestellten Räume sind heute hell und durchlässig und um die Zimmer der Nachbarwohnung erweitert. Die einzige Einrichtung schlichte Vitrinen mit Fotografien und Tafelblättern. An den Wänden Grafiken, auf diese Weise entsteht Raum für den Betrachter und seine Gedanken.
3: Ja, also wir haben jetzt hier in diesen Vitrinen immer noch Schubkästen eingebaut, wo sich also jetzt der besonders interessierte Gast immer noch weitere Informationen herausholen kann, zusätzliche Informationen. Hier zum Beispiel sieht man Fotografien der Original-Tagebücher. Das waren ja so kleine Wachstuchhefte, die sich jetzt alle in der Akademie der Künste in Berlin befinden. Und ich hatte einmal die große Ehre, diese Hefte in den Händen haben zu dürfen. Und ich habe also hier Fotos machen lassen von Seiten, die ich besonders beeindruckend finde. Also hier zum Beispiel notiert sie also den Beginn des Ersten Weltkrieges, einfach August 1914 Krieg. Und dann ist es erstmal leer, eine leere Seite. Und das ist etwas ganz Ungewöhnliches bei Käthe Kollwitz, weil sie hat diese Hefte eigentlich immer randvoll geschrieben. Also da blieb eigentlich kein freier Rand, sondern es wurde noch am Rand nach unten geschrieben, um möglichst jede Zeile so dicht wie möglich zu füllen. Aber hier eben einfach dieses, da, da gibt es keine Worte für so ein Ereignis, für den Beginn eines Krieges. Und noch auffälliger dann in dem Heft, wo sie also diese Mitteilung notiert, so wie sie sie erhalten hat, ihr Sohn. Ist gefallen, Freitag, 20. Oktober. Danach ist alles leer. Und das ist eigentlich eine so starke Aussage, das wollte ich einfach, dass sowas der Besucher hier ja auch nachempfinden kann.
0: Schicksal, Tragödie, alle Worte sind zu schwach. Gleich zu Kriegsbeginn 1914 bittet der 18-Jährige und damit noch nicht volljährige Sohn Peter, seinen Vater um die schriftliche Genehmigung in den Krieg ziehen zu dürfen. Der Vater lehnt ab. Käthe Kollwitz, die ihre Söhne zur Selbstbestimmtheit erzogen hat, respektiert Peters Haltung, auch wenn ihr die Gefahr bewusst ist. Sie erbittet die Zustimmung bei ihrem Mann. Am nächsten Tag schreibt sie in ihr Tagebuch »Abends ich und Karl allein. Weinen, weinen, weinen.« Kurz bevor ihr Sohn an die Front fährt, besucht sie ihn in seiner Kaserne. Die Geschenke, die sie ihm mit auf den Weg gibt, ein Taschenschachspiel und die beiden Bände von Goethes Faust. Montag, 12. Oktober 1914
2: Dann gehe ich mit Peter zur Kaserne zurück. Es ist dunkel. Wir gehen angefasst durch den Wald. Er zeigt mir die Sternbilder, wie er es so oft getan hat. In dem Unteroffizierscasino nähe ich ihm ein paar Knöpfe um. Am Klavier sitzt ein Soldat und singt »Macht euch bereit« Dann gehe ich mit Peter fort. Er bringt mich bis zum Bahnübergang. Dann nehmen wir noch einmal Abschied, den wirklich Letzten. Wir küssen uns und sagen uns, wie lieb wir uns haben. Und er sagt, er kommt sicher wieder.
0: Du geliebter, geliebter Junge. Zwei Tage nach seinem Fronteinsatz fällt der Sohn. Sein Zimmer bleibt unberührt. Oft sitzt sie an seinem Schreibtisch, liest oder schreibt Briefe und in ihr Tagebuch. Das Goethe-Wort von den zermahlenen Saatfrüchten aus Wilhelm Meisters Lehrjahre wird sie von nun an begleiten. Auch ihre allerletzte Lithografie wird diesen Titel tragen. Zu sehen, eine Mutter die schützend die Arme und ihren Mantel über ihre Kinder breitet.
1: Aber Mehl kann man nicht sehen, und die Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. Die Worte sind gut, sie sind aber nicht das Beste. Das Beste wird nicht deutlich durch Worte. Der Geist, aus dem wir handeln, ist das Höchste. Die Handlung wird nur vom Geiste begriffen und wieder dargestellt. Niemand weiß, was er tut, wenn er recht handelt. Aber des Unrechten sind wir uns immer bewusst.
0: Bereits wenige Wochen nach dem Tod ihres Sohnes plant Käthe Kollwitz ein Denkmal für die kriegsgefallene Jugend zu schaffen. Kein Mensch hat ein solches Anrecht darauf, es zu machen wie ich. Trost findet Käthe Kollwitz in der Musik.
2: An Peters 31. Geburtstag, dem 6. Februar 1927, hören Karl und ich vormittags das Schnabelkonzert in der Volksbühne. Beethoven-Sonaten. Ich kann mir doch kaum denken, dass eine andere Kunst außer der Musik so ins Innere dringt.
0: Die Arbeit an dem Denkmal dauert Jahre voller Zweifel über die endgültige Form. Nach dem Besuch einer Barlach-Ausstellung hat sie den Gedanken, eine Rundplastik zu schaffen. Mann und Frau aneinandergelehnt. Doch dieses Vorhaben verwirft sie wieder. Sie plant, die Figuren einzeln aufzustellen. Sie lässt ihre Schwester Lise für das Gesicht der Mutterfigur Modell sitzen. Aber auch mit diesem Resultat ist sie nicht zufrieden. Am Ende tragen der trauernde Vater und die Mutter die Gesichtszüge von Karl und Käthe Kollwitz. 17 Jahre nach Peters Tod hat sie ihr Werk endlich beendet. Am 22. April 1931 zeigt sie die Plastiken in der Berliner akademie Ein großer Abschnitt, ein bedeutender Punkt.
2: Seit Jahren in gänzlicher Stille an ihnen gearbeitet. Keinen. Kaum Karl und Hans dazu gelassen. Ich mache jetzt die Türen weit auf, dass möglichst viele Menschen sie sehen. Nun mit der Ablieferung nach außen bin ich aber ruhiger. Im Juni geht es dann an die Weiter- und zur Endeführung. Im Herbst, Peter,
0: bringe ich sie zu dir. 18 Jahre alt war ihr Sohn Peter, als er starb und 18 Jahre dauerte es, bis Käthe Kollwitz das Denkmal auf dem Soldatenfriedhof bei Dixmeuden aufstellt. Der Vater kniend, die Arme fest vor dem Körper verschränkt, den Blick halb nach unten gerichtet, verharrt in seinem Leid, die Mutter in ein weites Tuch gehüllt, den Kopf vor Trauer gesenkt. Die steinernen Eltern blicken auf ein Heer von gelben Holzkreuzen, Einige wenige, wie das Kreuz von Peter, sind mit Rosen bepflanzt. Auf vielen aber steht, Allemand, Inconnu. Rückblickend auf die Zeit in Belgien ist mir am
2: schönsten in Erinnerung der letzte Nachmittag. Wir gingen von den Figuren an Peters Grab und alles war lebendig und ganz gefühlt. Ich stand vor der Frau, sah ihr in mein eigenes Gesicht, weinte und streichelte ihr die Backen. Der Karl stand neben mir. Ich hörte ihn flüstern. Ja, ja, wie waren wir da zusammen?
7: Hallo, hier spricht Willi Münzenberg. Ein Vertreter der Internationalen Arbeiterhilfe. Die Internationale Arbeiterhilfe, kurz IAH genannt, ist die große Weltorganisation der proletarischen Solidarität. In der IAH sind neben Millionen parteiloser, kommunistischer und sozialistischer Arbeiter zahlreiche Wissenschaftler und Künstler vereint. Fritjof Nansen, Professor Einstein, Heinrich Mann, Henry Barabüs, Käthe Kollwitz und viele andere haben die IAH nach Kräften gefordert. In der IAH ist Raum und Möglichkeit seiner praktischen Arbeit für jeden...
0: Peters Tod hat sie endgültig zur Pazifistin gemacht. Als Richard Demel am 22.10.1918 im Vorwärts einen Aufruf veröffentlicht, in dem er an die Freiwilligkeit aller kriegstauglichen Männer appelliert, um Deutschlands Ehre zu retten, wendet sich Käthe Kollwitz mit einer öffentlichen Entgegnung im Vorwärts an ihn. Es ist genug gestorben.
2: Keiner darf mehr fallen. Ich berufe mich gegen Richard Demel auf einen Größeren,
0: der sagte, Saatfrüchte dürfen nicht vermahlen werden. Sie hat eine klare Haltung als Frau und als Mutter. Aber sie ist und bleibt Künstlerin und keine Politikerin. Ihre Zeichnung von Karl Liebknecht auf dem Totenbett, die sie auf Wunsch der Familie Liebknecht anfertigt, wird später immer wieder, wie ihre Arbeiten über den Weberaufstand und den Bauernkrieg, als Beweis für politische Gesinnung benutzt. Die künstlerische Umsetzung wird dabei vernachlässigt.
6: Es war grotesk, dass sie eben in der DDR als klassenkämpferische, proletarische Künstlerin eben vermarktet wurde, um das mal so zu sagen. Mein Vater hat dann immer so dagegen protestiert und hat Briefe geschrieben an die Akademie drüben und an Funktionäre wie Harry Nündel. Ja, die politische Vermarktung in meiner Großmutter. das war meinem Vater, also eine ganz große Anfechtung. In Westdeutschland war es ja auch so, dass ihre Rezeption nach dem Krieg durchaus also gelitten hat durch diese propagandistische Verwertung durch die DDR. Man hatte auch in Westdeutschland, da hatte mein Vater Probleme, offizielle Stellen davon zu überzeugen, dass sie eben keine Kommunistin ist.
3: Man kann einfach sich noch zusätzliche Informationen holen. Und es äh, entspricht, glaube ich, auch ein bisschen der typischen Neugier eines Besuchers, dass er das, was nicht zuerst sofort zu sehen ist, aber sich eigentlich besonders selbst dann auch noch mal äh, herausziehen möchte. Es soll also auch ein bisschen die Neugier animieren, was es da noch zu sehen gibt.
0: Schon in der Kindheit fühlt sich Käthe Kollwitz von Menschen angezogen. Die schwere Arbeit verrichten. Mit der jüngeren Schwester Lise streift sie durch die Hafengassen Königsbergs. Frühzeitig erkennt der Vater das zeichnerische Talent seiner Tochter und lässt sie ab dem 14. Lebensjahr Unterricht nehmen.
2: Er hatte große Freude darüber und wollte mich ganz zur Künstlerin ausbilden. Leider war ich ein Mädchen. Aber auch so wollte er alles dran setzen. Er rechnete damit, dass, da ich kein hübsches Mädchen war, mir Liebessachen nicht sehr hinderlich in den Weg kommen würden. Und darum war er wohl auch so enttäuscht und aufgebracht, als ich mich bereits mit 17 an Kollwitz band.
0: Ebenfalls im Alter von 17 Jahren trifft sie bei einem Aufenthalt in Berlin den jungen Gerhard Hauptmann und ist beeindruckt. Einige Jahre später, als sie mit Karl Kollwitz, der mittlerweile als Kassenarzt arbeitet, bereits in Berlin lebt, besucht sie die Uraufführung der Weber in der freien Bühne. Der Eindruck war gewaltig.
2: Die besten Schauspieler wirkten mit. Else Lehmann spielte die junge Weberfrau des letzten Aktes. Am Abend war ein festliches Zusammensein im großen Kreise, wo Hauptmann als Führer der Jugend auf den Schild gehoben wurde. Diese Aufführung bedeutete einen Markstein in meiner Arbeit. Mein technisches Können war im Radieren noch so gering, dass erste Versuche missglückten. Auf diese Weise kam es so, dass die ersten Weberblätter lithografiert wurden und erst die letzten drei Radierungen Die Arbeit an der
0: Folge war mühsam und langsam. Es entstehen unzählige Vorstudien, Skizzen, verworfene Blätter. Die Arbeit daran dauert vier Jahre. Am Ende ist es ein Zyklus von sechs Blättern, den sie ihrem Vater zu seinem 70. Geburtstag widmet. Er freute sich
2: unsagbar darüber. Im Frühling des nächsten Jahres starb er. Ich war so enttäuscht, ihm die Freude des öffentlichen Ausstellens dieses Werkes nicht mehr machen zu können, dass ich überhaupt das Ausstellen aufgab.
0: Eine Freundin organisiert trotzdem die Einreichung der Blätter für die Ausstellung im Lehrter Bahnhof. Der Vorstand, dem auch Adolf Menzel angehört, schlägt die Arbeit für eine Medaille vor. Doch der Kaiser lehnt die Auszeichnung mit der Begründung, es sei Rindsteinkunst, ab. Bei den Künstlern und Galeristen aber hat der Weberzyklus Aufsehen erregt. Ein Jahr später wird die Folge in Dresden gezeigt und bekommt dort die kleine Goldmedaille. Der Direktor des Dresdner königlichen Kupferstichkabinetts, Max Leers, kauft als erster deutscher Galerist den Zyklus an und legt damit den Grundstock für eine der bedeutendsten kolwitz sammlungen Der Respekt der Kunstwelt ist ihr zu diesem Zeitpunkt schon sicher. Fritz Schmalenbach.
1: Die Frau hat etwas sehr Einfaches gefühlt und etwas sehr Einfaches gewollt.
2: Schön war für mich der Königsberger Lastenträger. Schön waren die polnischen Jimkis auf ihren Wittinnen. Schön war die Großzügigkeit der Bewegung im Volke. Ohne jeden Reiz waren mehr Menschen aus dem bürgerlichen Leben. Das ganze bürgerliche Leben erschien mehr pedantisch. Dagegen einen großen Wurf hatte das Proletariat.
1: Die Not der Armen und über die Not der Armen hinaus überhaupt menschliche Not hat ihr ans Herz gegriffen. Und sie hat es bei dem Mitleiden nicht bewenden lassen, sondern helfen wollen. Helfen mit der Waffe, die ihr verliehen war, dem
0: Zeichenstift. Sie setzt den Spruch ihres Großvaters, eine Gabe ist eine Aufgabe in die Tat um. Auch die Bedenken ihres Vaters, sie könne sich nach ihrer Heirat mit Karl Kollwitz nicht mehr ihrer Kunst widmen, sind grundlos. Käthe Kollwitz geht entschlossen ihrer künstlerischen Arbeit nach – ohne die Familie zu vernachlässigen. Im Februar 1919 wird sie zum Mitglied der Preußischen Akademie der Künste ernannt und bekommt einen Professorentitel. Sie wird Leiterin der Meisterklasse für Grafik und ihr wird ein eigenes Atelier zur Verfügung gestellt. Doch die Arbeit in der Akademie währt nur 14 Jahre. Als Käthe Kollwitz und Heinrich Mann 1933 einen Aufruf zur Einigung der Linksparteien unterzeichnen, müssen sie die Akademie verlassen. Sie werden gebeten, ihren Austritt freiwillig vorzunehmen. Aus einer nachfolgenden Ausstellung werden ihre Arbeiten entfernt. Sie schreibt 1936, Das Mitschwingen können ist so
2: schön und lebendig. Und traurig ist es, ausgeschlossen zu sein. Man ist eben doch ein Blatt am Zweig. Und der Zweig gehört zum ganzen Baum. Und wenn der Baum hin und her weht, ist das Blatt befriedigt, auch mitzuwedeln. Am Tage vor der Eröffnung wurden meine beiden Arbeiten herausgenommen. Und zugleich drei Arbeiten von Barlach.
0: Mit Barlach verbindet sie ein künstlerischer Dialog. Sie bewundert seine Holzschnitte. Sein Engel im Güsthoher Dom trägt ihre Gesichtszüge, die ihm bei seiner Arbeit einfach so hineingeraten sind. Sie weiß um Barlachs zunehmende Einsamkeit und seiner künstlerischen Isolation und schreibt, Ich habe doch meinen Mann, mit dem ich sprechen
2: kann, der mir immer nah ist. Aber Barlach ist ganz allein. Die meisten Menschen, die ihn aufsuchen möchten, würden ihn nur stören. Er war immer einsam und er war auch mit der Einsamkeit vertraut. Aber manchmal hat er sich vor ihr gefürchtet.
0: Sie selbst fürchtet, dass das Denkmal für ihren Sohn Peter von dem Friedhof in Flandern entfernt werden könnte. Sie weiß, dass sie von der Gestapo beobachtet wird. Und plant mit ihrem Mann für den Fall, dass sie durch Nationalsozialisten in ein Konzentrationslager deportiert werden sollten, einen gemeinsamen Freitod.
6: Er hat sehr auf sie Rücksicht genommen. Aber ich meine, sie ihrerseits auch auf ihn. Denn ich meine, er war ja nicht nur als, wie man heute mal sagt, als Armenarzt sehr gefordert und eben wirklich Tag und Nacht da auf den Beinen, wenn es sein musste sondern er war ja auch politisch tätig, er war ja zeitweise da ein Stadtverordneter im Prenzlauer Berg und auch das hat er neben seiner ärztlichen Arbeit eben bewältigt und sie hatten auch immer eine feste Angestellte, die er diese ganze Haushaltsarbeit völlig abgenommen hat. Also damit hat sie eigentlich nie was zu tun gehabt. Sie hat nicht in der Küche gestanden und gekocht oder, oder Wäsche gewaschen oder sowas. Das hat diese Angestellte, die sie über Jahrzehnte gehabt haben, die ich auch noch erinnere, Fräulein Lina. Und das war dann die Basis, die sie ermöglichte, künstlerisch ständig tätig zu sein.
0: Das Eheleben läuft, wie der Enkel sagt, nicht immer in absoluter Harmonie ab. Doch Karl und Käthe Kollwitz führen aus heutiger Sicht eine sehr moderne Ehe. Sie sind ihrer Zeit weit voraus. Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die sich voller Respekt voreinander auf Augenhöhe begegnen. Karl Kollwitz gibt ihr die Gelegenheit für eine lange Reise nach Paris während der sie zum Beispiel das Atelier von Rodin besichtigt. Bilder entstehen, die man aufgrund ihrer Leichtigkeit und Farbigkeit nicht sofort dem Werk Käthe Kollwitz zuordnen würde. Es ist eine andere Kollwitz, die erst vor einigen Jahren in einer Ausstellung in Köln entdeckt werden konnte. Trotz ihrer intensiven künstlerischen Arbeit findet Käthe Kollwitz Zeit für ihre Familie. Sie bastelt mit ihren Söhnen ein Puppentheater, gemeinsam studieren sie Theaterstücke ein. Es gibt Sommerfeste, Wanderungen. Das wichtigste Fest aber ist Weihnachten.
6: Das fand in Lichtenrade, in unserem kleinen Esszimmer. Lichtenrade war ja auch sozialer Wohnungsbau. Anfang der 20er Jahre, also auch alles andere als räumlich groß oder komfortabel. Und äh, da hat also meine Mutter dann Klavier gespielt und wir haben viele Weihnachtslieder gesungen. Und dann gab es eben ein Gedicht von Konrad Ferdinand Mayer über die Sehnsucht nach Frieden.
1: Konrad Ferdinand Mayer, Friede auf Erden. Da die Hirten ihre Herde ließen und des Engels Worte trugen durch die niedere Pforte zu der Mutter und dem Kind, fuhr das himmlische Gesind fort im Sternenraum zu singen, fuhr der Himmel fort zu klingen, Friede, Friede auf der Erde.
6: Das äh, musste also jedes Jahr von einem von uns aufgesagt werden, wenn die Großeltern da kamen, wenn wir dann äh, dieses... Programm sozusagen hinter uns gebracht hatten. Dann wurde die Tür zum Nachbarzimmer, wo das Arbeitszimmer meines Vaters war, eigentlich aufgemacht und dort war dann also der Weihnachtsbaum und mit natürlich echten Kerzen und das wurde wirklich mit Bedacht und auch mit einem Gefühl für Rituale gemacht.
1: Seit die Engel so geraten, O wie viele Blutgetaten hat der Streit auf wildem Pferde der Geharnischte vollbracht. In wie mancher heilgen Nacht sang der Chor der Geister zagend, dringlich flehend, leis verklagend. Friede, Friede auf der Erde.
0: Der letzte Ausstellungsraum im Moritzburger Rüdenhof liegt im Dunkel. In ihm wird an den Tod von Käthe Kollwitz erinnert. Auf einem alten Röhrenfernseher mit noch veralteterem Videorekorder läuft ein Dokumentarfilm.
5: Kommt man von Dresden aus, dann taucht das alte Jagdschloss Moritzburg inmitten stiller Weiher auf, wie ein steingewordenes Stück kursächsischer Geschichte. Der geniale Architekt Pöppelmann schuf seinem großen Herrn, August dem Starken dieses Schloss in seiner jetzigen Gestalt. Wie à des Schlosses im Rüdenhof
0: starb 1945 die große Künstlerin Käthe Kollwitz. Es ist einem kleinen Kreis uneigennütziger Verehrer zu danken, die Geschichte der Kollwitz in Moritzburg der Liturgie entrissen zu haben. Dieser Film hat eine merkwürdige Geschichte. Nachdem 1986 in der DDR durch die DEFA das Leben von Käthe Kollwitz mit Jutta Wachowiak in der Hauptrolle verfilmt wurde, hatte der Schauspieler und Regisseur Ulrich Teschner die Idee, eine Dokumentation über ihre letzten Tage in Moritzburg zu drehen. Regieassistentin war jene Käthe Beckert, die sich schon seit Jahren für Käthe Kollwitz interessierte. Sie fanden die Ärztin, die Käthe Kollwitz damals behandelt hatte, den Totengräber, die Frau, die sich um die Begräbniszeremonie gekümmert hatte. Der Film zeigte bis dahin unbekannte Details, doch er wurde nie gezeigt.
8: Nun, sie befand sich in einer äußerst schwierigen Lage. Sie selbst war schwer krank und in ganz Moritzburg brodelte es ja von Angst und Unruhe vor der anrückenden Sowjetarmee. Auch die Enkelinnen, die ja Käthe Kollwitz persönlich betreut hatten, waren fort. Auch der Prinz, der sie früher mit allen möglichen Dingen versorgt hatte, war nicht mehr da, sie war praktisch allein.
0: Die Moritzburgerin Käthe Beckert kennt Frau Dr. Werker aus ihrer Kinderzeit.
5: Das Verhältnis zwischen Kollwitz und Dr. Werger war kühl. Sie hat eben sie untersucht, was man als Ärztin macht, sachlich, pragmatisch. Und das war dann auch. Also dass da irgendwie ein innigeres Verhältnis entstanden ist, das ist nicht der Fall gewesen. Ja, Frau Dr. Werger hatte auch viel zu tun. Die musste dann wieder weg, sie hat die untersucht und gemacht und dann musste sie wieder zum nächsten Patienten. Sie war die einzige Ärztin hier für den ganzen Ort Eine Frau, die also auch ein Leiden hatte, ein Hüftleiden und also auch nicht so, gesundheitlich nicht so auf der Höhe war.
8: Am letzten Tag war ich vormittags noch einmal zu einem Besuch zu ihr gekommen. Da lag sie im Bett und war schon bewusstlos, atmete schwer und reagierte nicht mehr auf Ansprechen aber ich glaube, ich habe ihr noch eine Kreislaufspritze gegeben, aber das weiß ich nicht mehr so ganz genau. musste dann ja nun wieder weiter, weil ich ja hier die ganze Umgebung zu betreuen hatte. Und kam am Nachmittag, glaube ich, so gegen Abend, und da lebte sie nicht mehr.
0: Es ist der 22. April 1945. Der 22. April ist ein bedeutendes Datum im Leben von Käthe Kollwitz. Am 22. April im Jahr 1931 zeigte sie erstmals das vollendete Denkmal für ihren Sohn Peter in der Akademie. Am 22. April, genau 40 Jahre vor ihrem Tod, schreibt sie in ihr Tagebuch Abends 22. April
2: 1915. In dieser Nacht vor einem
0: halben Jahr starbst du, Peter. Am 22. April 1945 ist Käthe Kollwitz allein. Der Prinz hat Moritzburg bereits im März verlassen. Zuvor hat er einen Teil seiner Kunstschätze im Garten vergraben. Die Enkelinnen hat Käthe Kollwitz selbst fortgeschickt. Wer kann, versucht, auf die andere Seite der Elbe zu gelangen. Käthe Kollwitz hat keine Kraft mehr, den anderen über den großen Strom zu folgen. Wie selbstbestimmt sie bis zum Ende ihres Lebens war, weiß niemand. Vielleicht war sie auch darin ihrer Zeit voraus. Die Moritzburger Bürger, die um ihre Bedeutung wissen, versuchen ihr in diesen letzten Kriegstagen ein würdiges Begräbnis zu bereiten. Gisela Dorothea Frei versieht damals nach einem Notabitur ihren Kriegsdienst als Bürohilfe im Lazarett-Seefrieden in Moritzburg.
7: Zunächst erfuhr der Pfarrer den Tod der Käthe Kollwitz. Und auf dem Leichenbestattungsschein, den die Heimbürgung ausschrieb, steht nur Käte Kollwitz und keine Bemerkung, dass sie Künstlerin war. Und der Pfarrer bekam Literatur von der Schlossbibliothekarin, die er studiert, um eine würdige Predigt zu halten. Das war erstmal gesichert. Die Ansprache, die hatte der Pfarrer gewissenhaft vorbereitet. Aber ein großes Problem entstand, einen Sarg zu beschaffen. Damals wurden die Gestorbenen, die hier nicht direkt sesshaft waren, in ein Leinentuch gewickelt, ins Grab gelegt. Käthe Kollwitz wäre beinahe mit einem Unbekannten, der auf der Landstraße starb, 90 Jahre alt war, in ein Tuch gewickelt, in ein Grab gelegt worden. Und das wurde verhütet. Die Frau des Pfarrers rannte sozusagen dem Tischler des Ortes die Bude ein und sagte, sie müssen einen Sarg haben. Das ist eine würdige Frau, eine Künstlerin, die können wir nicht so ins Grab legen. Und er ließ sich erweichen Und gab sozusagen seinen reservierten Sarg für sie.
0: Der Sarg wird wunderbar geschmückt. Aus Magnolienblüten und Efeuranken vom Rüdenhof werden Girlanden geflochten. Die Beisetzung findet am 24. April 1945 statt. Sepp Zischan, der Sohn des toten Gräbers, hebt das Grab aus. Käthe Kollwitz wird neben der zweiten Linde begraben. Auf Wunsch der Angehörigen wird der Sarg von Käthe Kollwitz später auf den Zentralfriedhof Lichtenberg in das Familiengrab umgebettet. An ihre Ruhestätte in Moritzburg erinnert nur eine nachträglich angebrachte Metalltafel an der Friedhofsmauer.
1: Käthe Kollwitz, Letzte Tage in Moritzburg. Feature von Katrin Ähnlich. Redaktion Ulf Köhler. Er sprachen Monika Lennertz, Jutta Wachowiak, Peter Fricke und Peter Rauch. Mit Musik, die Käthe Kollwitz gern hörte. Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge. Ludwig van Beethoven, Klaviersonaten gespielt von dem seinerzeit berühmten Pianisten Arthur Schnabel. Schnitt Christian Grund, Ton Holger Klimchen, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Wolfgang Bauernfeind. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015.